0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje estarei falando do segundo álbum da banda japonesa Deer and Grey que na verdade poderia ter sido uma sequência de Gauss, mas não foi em virtude de algumas decisões, algumas queixas em relação ao trabalho inicial. O primeiro álbum, no caso, Gauss, que embora tenha satisfeito a maior parte dos ouvintes, tem introduzido de fato os ouvintes japoneses ao universo da Dear Gray Grey, não era exatamente aquilo que a banda visava musicalmente falando. Eles sabiam o que de fato queriam, para onde estavam indo, o que de fato constituía a Deering Gray como banda, tão pouco. O que eles sabiam de fato, é que a sonoridade de Gauss e a sua direção, não era exatamente aquilo que eles gostariam de investir na sequência de sua carreira. E claro, esta é uma decisão, um direito de todos os envolvidos, até porque né, o artista que não se dedica, não se debruça, não despeja o seu ser, as suas aspirações, na sua arte não se expressa da forma como ele realmente quer, é claro que este artista está fadado a um sentimento de não realização, de não satisfação, e até mesmo de certa traição com os seus princípios, né? é ser quem não se é, é ser algo que apenas visa... Uh, a satisfação dos princípios e interesses econômicos, que são importantes né, para todo mundo. Todo mundo quer ter seu dinheirinho, viver bem, ter seu conforto e tal, mas estar bem consigo mesmo, se sentindo realizado de fato, né, sendo quem se é, é muito importante, especialmente para artistas, que são pessoas mais sensíveis, né, que literalmente algumas delas sangram <risos> na sua obra, dão tudo de si né, para a sua obra, como bem se vê no Kyo, principalmente nas performances antigas do Darren Gray. Ele se destruía no palco. Tamanha a imersão que ele tinha com aquilo que ele estava fazendo, né? Enfim, por isso eu coloquei o termo literalmente para alguns artistas. <risos> Mas querendo ou não, fisicamente ou espiritualmente, o artista entrega muito, deixa muito de si na sua obra. É sempre um parto. E escrever músicas comerciais, músicas que não sequer, as quais você não identifica, nem sempre produz né, essa satisfação, esse sentimento de fato de realização de verdade consigo mesmo. Isso não quer dizer que Gauss era um álbum ruim, muito pelo contrário. Ele continua sendo o Gauss, no primeiro álbum do Dear and Grey, que inclusive eu já falei sobre ele aqui no canal, já fiz uma análise sobre ele no canal. O Gauss continua sendo um dos meus álbuns preferidos do Dear and Grey. Embora ele não tenha quase nenhuma relação musicalmente falando com aquilo que o Dear Grey moderno, né? mais atual e contemporâneo, um pouco mais extremo e progressivo ao mesmo tempo, o Gauss não tem absolutamente nada a ver né, com, com essa faceta mais moderna, mais atual do Diren Grey. A, a banda, no sentido daquilo que eles vieram a se tornar, né, do que de fato eles são, eles se encontraram em um determinado ponto da carreira. Não foi exatamente no segundo álbum, no Macabre, que eles conseguiram fazer isso, né, o Macabre é um caminho para isso um caminho não uh, realizado de fato, no sentido de descobrir, encontrar de fato a sua faceta, a sua identidade, a sua cara, mas o Macabre é um ponto importante na discografia porque é o princípio, né, a origem, a gênese do movimento onde a banda vai passar por um processo de transformação, vai começar a mutar, né, a se metamorfosear, como bem indica o próprio conceito da faixa título. Sobre metamorfose, sobre é, ciclos. Né? Uh, Macabre é bem isso. É o início de um processo de mudança. Se né, a banda é o que é hoje, né, se ela se transformou naquilo que uh, conceitualmente nós podemos identificar como aquilo que o Deer Gray é, aquilo que eles se formaram, a identidade que eles construíram como banda, Macabre é o início desse processo. E foi importantíssimo nesse sentido. Mas em relação ao próprio Gauss também, ao primeiro álbum, já, já é um disco completamente diferente. Ele é quase alienígena né, quando nós o comparamos com o, o Gauss, no sentido de que eles são completamente avessos um ao outro, eles não têm nada a ver um com o outro. O Gauss era interessante, bem interessante, bem acessível, né, um pouco mais pop em alguns momentos, e um álbum que é agradabilíssimo de ouvir. Né, e quando nós pensamos em discos, da cena Visual K ali do final dos anos 90 É quase impossível não colocar o Gauss, né Entre um dos melhores lançamentos daquele período ali No finalzinho dos anos 90 O álbum é muito bom Só que a banda não estava satisfeita Não era aquilo né, que eles se identificavam Não era aquilo que eles visavam Era uma imagem, uma identidade colada neles A qual foi bem-vinda, foi útil do ponto de vista comercial né, De fato o Yoshiki que produziu cinco músicas do álbum, apresentou Dear Grey para o cenário, para a cena musical japonesa. Né? Quem trabalha com Yoshik Yoshiki tem grandes chances de dar certo naquele período complicado, né? que é o início da carreira, quando você está tentando se consolidar, criar um público, ter datas. O Yoshiki foi muito importante, a banda não é mal agradecida nesse sentido, né? Só que, conceitualmente, eles não estavam satisfeitos com o que foi apresentado, com as ideias do Yoshiki mesmo. O Yoshiki ele não apenas produziu o Gauss, ele produziu, ele era produtor, né? ele sempre foi um produtor, além de baterista e pianista da X-Japan, uh, ele sempre produziu muitas bandas, então ele produziu o Gauss, mas ele também participou uh, do processo de arranjo de cinco faixas do primeiro álbum, que foram Yuramek, Keiji, Yokan, Zan e Akuro. Oka, uh, que por sinal, né, estão entre as melhores faixas da, daquele álbum. Muito boas, muito boas mesmo. Eu adoro o Gauss. O Dirty Gray é que não gosta do disco, né? especialmente o Kyo que não gosta do disco. Mas eu não tenho que ser um cordeirinho e concordar com qualquer coisa que um artista uh, de minha estima, ou algo nesse sentido, pensa, gosta. Né? Eu gosto do disco, o disco é bom, musicalmente interessante e pronto, acabou. Né? Eu gosto do disco, ele tem... Uh, boas valências, ele tem boas qualidades o Yoshiki, ele sempre foi um excelente produtor e também um excelente compositor tanto na Ex-Japan como nas aventuras que ele teve também de maneira solo colaborando, contribuindo com outros artistas então Gauss é um álbum muito bom só que musicalmente não diz respeito àquilo que a Daryl Grey de fato queria se transformar e Macabre o segundo disco é essa busca, essa trajetória essa procura de entender o que se é, o que se quer. Porque se a banda tinha certeza que ela não queria ser algo musicalmente como o Gauss, ela não tinha, como eu falei antes, ela não tinha também certeza, muito bem certeza, daquilo que ela queria se transformar. Eu sei o que eu não quero pra mim. Mas eu não sei exatamente o que eu sou também, ou aquilo que eu quero me transformar. E isso acabou fazendo de macabre o segundo disco, um dos álbuns mais complicados de ouvir. Da Diring Grey. Embora seja um álbum de princípio de carreira, ele não é uma boa introdução para pessoas que não conhecem o som da banda. De fato, ele não é, porque é um álbum de tateio. A banda tá tateando, ela tá tateando um monte de coisas, um monte de estilos, um monte de sonoridades, né? Fazendo, convertendo essas sonoridades ao modo Deering Ray de soar, de ser, né? aos seus timbres e preferências musicais e estruturais. Né? Quando, por exemplo, o Ray trabalha com música eletrônica, e tem momentos assim nesse disco aqui, eles fazem isso à moda, ao jeito de ser do Deering Ray. Né? Isso se repete, por exemplo, em momentos que eles trabalham progressivamente, como na própria Faixa Macabre, né? outros que eles trabalham vislumbram algo um pouquinho mais. Uh, industrial, né, uma sonoridade mais industrial, ali também da, do final dos anos 90, uh, quando a banda fica um pouquinho mais extrema, mais trashy, como, por exemplo, lá em Hasset Koku, né? uh, novamente, é uma forma de abordagem de um subgênero, uma característica, uma estética, mais ao modo de grade ser, né, ao modo do Kyo cantar, os timbres, formas como soam, né, os guitarristas Kaoru e Dai, a, a forma livre bastante criativa da cozinha da banda também, né, com o Toshiya e o Shinya, é sempre ao um modo de, de ser. Mas o álbum ele acaba sendo multifacetado, porque na medida do ponto que a banda ainda não se descobriu, não descobriu uma identidade própria para si, ela começa a experimentar tudo. Então, nas 13 faixas que esse disco nos apresenta, que ele traz para nossa apreciação, nós não encontramos nenhum ponto de conexão entre elas. Quando nós pensamos em um álbum que tem um esqueleto e que segue né, fielmente uma proposta musical, Macabre não é esse tipo de álbum. É um álbum completamente experimental e completamente exploratório. Porque aqui o que nós temos de fato são né, jovens músicos, né, musicistas, cinco, tentando encontrar a si depois de descobrir que Gauss, embora um álbum excelente de grande sucesso, com excelentes composições, não era bem aquilo que eles queriam fazer espiritualmente. Né? E nem do ponto de vista estético também, porque a Dear Grey começou como uma banda de Visual K, mas o Visual K também não perduraria muito. Embora aqui, em Macabre, o Visual K enquanto expressão estética, né? enquanto moda, forma de se apresentar, Ainda está presente, né? então esse corte, esse, né, essa separação em relação ao cordão umbilical que a banda tinha com o Yoshi e com a cena Visual ok, não foi cindida assim de forma total. Vocês podem observar em fotos, material promocional mesmo daquela época, né? em livros artísticos que acompanharam esse álbum aqui, até porque no início da carreira o Jerry Gray não apenas lançava o disco, né? mas também lançava um... um um livro auxiliar com algumas fotos, com algumas poesias do Kyo. Né? O Kyo não escrevia apenas as letras para a banda, mas ele também tinha um trabalho poético que ele continuou desenvolvendo, e até hoje ele lida com isso. A banda sempre publicava material adicional até para aproximar um pouco mais a banda dos seus fãs naquilo que ela, ela artisticamente está para além da música em si. Né? E o que nós percebemos observando esses materiais é que esse desvínculo com o Visual K não aconteceu assim tão prontamente mas sonoramente né, naquilo que é mais pop em relação ao Gauss e as contribuições dadas, dadas pelo Yoshiki a banda de fato as afastou completamente e se mergulhou em um álbum que no título já demonstra ter uma proposta um pouquinho mais macabra, né, digamos assim um pouco mais dark, um pouco mais extrema né, mais trágica, que é o tônus principal da carreira do, da Dream Grey, né? ah, eles jamais iriam se afastar de propostas conceituais musicais mais dramáticas, mais obscuras, dark, né? de fato até mesmo extremas, a banda tem uma faceta de fato mais obscura, não é uma banda muito felizinha não, né? eu acho que quem conhece a banda está cansado de saber disso as músicas não são muito felizes, na verdade elas são bem trágicas, a maior parte delas, e algumas até mesmo brutais. O universo de Ren Grey é musicalmente muito rico, muito exploratório, cheio de ideias, é uma banda que dificilmente ela se acomoda musicalmente, ela está experimentando bastante o tempo inteiro, mas que de fato ela denota, ela apresenta, aproxima o público de imagens, visões, situações né, que são mais cinzas, mais problemáticos na sociedade como um todo seja oriental né, ou ocidental É uma banda que demonstra as cores mais escuras de fato do mundo no que diz respeito ao conceito das suas músicas embora tenha momentos que são muito angustiantes, melancólicos dramáticos, até mesmo amorosos mas com né, sempre uma pontinha ali de dor como por exemplo nós acompanhamos na última faixa desse disco, né, que é biográfica pessoal do Kyo, no caso, que é a Tayorno Ao, né, ela é um pouco biográfica no sentido de ser uma faixa que diz um pouco da história de vida dele, inclusive amorosa, né, ela aborda musicalmente, por meio de balada mesmo, um pouco melancólica, né, a experiência de vida, a situação do Kyo, onde ele foi traído, né, por uma, por uma moça que ele amava bastante, gostava muito dela, e essa moça acabou o trocando né, por outro músico que era supostamente né, amigo dele. Uma decepção amorosa que machucou ele bastante naquele início de vida, né, de carreira, trabalhos musicais, enfim. dire Gray também tem esses aspectos bastante biográficos, emocionais, né, no que diz respeito aos seu, seus membros. Mas o Kio, porque normalmente é ele quem escreve a maioria, né, a grande parte das, das letras das músicas da banda, Enquanto os instrumentistas, de fato, se ocupam com os arranjos. Mas, enfim. macabra então, é um álbum de transformação. Eu não diria nem transição. De certo modo ele é, mas transformação. Ele é de procura ainda. Sabe? Eles estão procurando o que eles querem ser. E nessa procura, eles mexem em um monte de coisas. Mas é o seu jeito. Sabe? Inserindo tintas, né? ah, texturas... Naqueles gêneros que já existiam e que de fato eles estavam tentando beber um pouco. Falemos então um pouco a respeito dessas faixas. Inclusive da faixa que, para mim, uh, pelo menos uh, para mim é a melhor faixa que eles já escreveram na carreira deles. A faixa título Macabre é a faixa progressiva desse álbum. Completamente inesperada, né? <risos> Se nós pensamos naquilo que nós ouvimos previamente no Gauss, ninguém esperava com uma faixa progressiva, né, de metal progressivo. Iria aparecer aqui. Mas uh, essa aventura. Que foi uma aventura solitária. Inclusive do kaoro O Caoro escreveu essa música sozinho. Tudo. Tudo nela é obra do, Ka, do kaoro Inclusive é acreditado assim. Né? Quando nós consultamos o material. Os créditos de fato está lá. Né? A música macabre é uma música do Kaoro. Uh, e é surpreendente. É uma masterpiece. Uma masterpiece. Musicalmente falando. E também liricamente falando. O Kaoru escreveu a música, né? e o Kyo escreveu a letra. E a forma descritiva que o Kyo também insere no conceito em si, é simplesmente sensacional. Macabre é uma masterpiece, e na minha opinião, né, o Diren Grey não escreveu uma faixa tão coesa, tão fluida, embora longa, porque é uma faixa progressiva, né? a original deste álbum, que ela tem 10 minutos e 49 segundos, eles regravaram futuramente essa faixa no EP Unraveling, e lá ela aumentou, né? ela foi para 16 em uns quebrados, ela aumentou ainda mais uh, e ficou bem, inclusive bem mais interessante em alguns aspectos, nem, nem tanto em outros né? mas a faixa ainda teve esse, essa possibilidade, esse salto em termos de evolução em termos de sonoridade e principalmente produção né? porque produção é uma, uma das coisas, das poucas coisas que Macabre não uh, consegue entregar tão bem assim né? porque há uma diferença, há um impacto, há um baque se em Gauss eles estavam com o Yoshiki, o que o Yoshiki é mestre em fazer é que uma banda soe bem. Né? Que a sua sonoridade, inclusive o álbum, como a forma, né? a engenharia musical, a forma como ele é produzido, masterizado, né? a engenharia sonora de um disco, o Yoshiki é mestre nisso. E a partir do momento que a banda se separou dele, uh, Macabre não iria entregar, né? principalmente eles trabalhando uh, por si só e com poucas, né, ou quase nenhuma influência externa, dificilmente esse álbum em termos de mixagem, né, qualidade sonora, aquilo que nós ouvimos de fato no disco, né, um modo como o álbum de fato ele foi uh, conduzido em termos de engenharia sonora no estúdio, dificilmente esse disco soaria tão bem assim. Então algumas faixas, por exemplo, que foram regravadas depois, né, como é o caso de Macabre, que está lá no Unraveling, a uh, Hazet Sukoku é uma que também foi regravada posteriormente, né, ou também chamada de rio, né? mesmo sentido, razão, né, ah, o título da música, ah, faixas que futuramente né, a banda regravaria já numa faceta mais moderna, mais contemporânea, mais deles, né, daquilo que eles descobriram para si. Essa qualidade em termos de produção, de qualidade sonora, vai mudar nessas gravações no futuro. Mas aqui é uma banda tentando de fato ter a sua independência, a sua emancipação, e um pouco sem saber o que de fato é ainda. E nesse sentido, começando a experimentar tudo o que pode. O álbum, por exemplo, abre com uma faixa completamente bizarra. Né? Sonoramente falando, ela é muito bizarra, muito dark, muito bestial, primal, eu diria. Até porque os sons e os ruídos são muito grotescos. E já esboça um pouquinho né, a faceta mais extrema, mais gutural dos vocais do Kyo. Porque ele faz ambos com maestria, né? o Kyo ele tem técnicas vocais absurdas, tanto para cantar limpo, quanto para cantar de forma mais suja. Na verdade não é cantar, né? é vociferar, né? grow, né? rosnar, digamos assim. Né? Para uma coisa você usa cordas vocais, para outras você usa o seu diafragma. Essa flexibilidade, essa transição entre né, um estilo vocal mais melódico, mais limpo, para outro mais brutal, mais bestial, né? mais voltada para os grows, uh, Macabre já começa como um esboço dessa possibilidade o Kio já estava flertando com tais possibilidades uh, de uma forma inclusive mais intensa né? mais uh, grotesca e até mesmo perigosa né? nós sabemos bem que na história da Jiren Gray ele teve vários problemas nas suas cordas vocais porque ele conseguia fazer né, os vocais sujos mas ele não se preocupava tanto assim com a técnica. O Kyo apenas subia no palco, né, e se expressava, mas de uma forma não técnica, não muito segura. E ele acabou tendo que passar, né, por cirurgias, procedimentos cirúrgicos, por causa dos nódulos que ele começou a desenvolver nas cordas vocais. Quando você faz o gutural, né, o grow, você não usa as cordas vocais, né. Mas o Kyo estava pouco preocupado com isso. Ele teve muitos problemas o decorrer da carreira. Até de fato aprender. Né, que ele, ou ele parava. Ou ele ia ficar de fato né, impedido. Impossibilitado de cantar. E de ter uma carreira. Né, no decorrer da sua vida. Mas enfim. Aqui já é o Kyo. Em Macabre já é o Kyo. Flertando com essa possibilidade de vocais mais extremos. Mas enquanto ele ainda faz. Canta. Né, várias melodias. Né, ele se expressa de maneira muito melódica também. Isso ele não perdeu. Os vocais do Kyo uh, é algo que menos uh, se altera quando nós pensamos no primeiro álbum, em Gauss, e nesse álbum aqui. Ele se mantém bastante. Ele só começa a explorar um pouco mais, né, as facetas um pouco mais extremas, de fato, da música, do mundo da música pesada. Já um flerte maior aqui do que houve em Gauss. Gauss ainda tem alguns momentos aqui a colar mas aqui essa intensidade, essa busca né, por se expressar mais bestialmente, já está um pouquinho mais presente. Musicalmente a banda, no caso, já muda bastante, mas o Kyo ainda mantém elementos, algo da faceta dele, de conceitos, de formas que ele uh, apresentou no Gauss. Porque é importante lembrar também que o Kyo ele foi um vocalista em construção, Diferente do, do Dai, do Kaoro, do Toshiya e do Shinya, que já eram músicos né, com bastante estudo, com um terreno de formação um pouco mais consolidada, o Kyo não um sabia que seria vocalista e nem vislumbrava uh, essa possibilidade inicialmente. Se tornar vocalista, escolher os vocais, foi uma coisa que aconteceu de forma um pouco mais tardia né? e ele de fato conseguia cantar, ele sabia cantar. Mas a partir do momento que ele assumiu tal, tal papel e se tornou, de fato, né, o frontman da banda, né, O responsável pelos vocais, ele tinha um trabalho um pouco mais ardoroso, um pouco mais extenso, que necessitaria, de fato, né, um pouco mais de desenvolvimento no passar dos anos. E foi exatamente isso que aconteceu. O que ele começou a se educar, né, a explorar mais a sua voz, a trabalhar um pouco mais com facetas diferentes, né? das formas de vocalizar, né, não apenas cantar, mas vocalizar, e ele foi se formando, ele foi encontrando o seu caminho, e aprendendo, inclusive fazendo. Ele não teve uma formação clássica, né, ele não teve instrução do ponto de vista teórico, né, não, ele não, houve, não houve um procedimento, por exemplo, de alguém ensiná-lo a fazer as coisas, né, ele é um autodidata, mas esse processo ele foi um processo contínuo, né, de certo modo lento, Uh, em que em determinado ponto da carreira ele começou a, a aperfeiçoar bastante né? ele começou a se, a se desenvolver de fato e refinar inclusive as suas técnicas né? de cantos mais numa faceta melódica e limpa e também aperfeiçoar os vocais mais, mais sujos os grows dele né? e aqui em Macabre nós também percebemos esse processo é um kill ainda embrionário tanto melodicamente falando quanto no sentido dos vocais mais ásperos e brutais, é um que embrionário, embora os vocais dele já sejam muito interessantes, porque uh, mais do que um vocalista, ele é um intérprete, né? uh, ele é alguém que emociona muito com o canto dele, ou, ou mesmo assombra, né? assusta, porque o nível de intensidade, né? a carga emocional que ele coloca nos seus vocais é simplesmente absurda. Date então é uma introdução macabra, mais bestial com alguns riffs agressivos, né, e uma faixa que de fato funciona como uma espécie de introdução. Ela coloca para o ouvinte, né, ela insere o ouvinte no caso, dentro do, do mood, né, da, do clima, do humor que este álbum vai ter em alguns determinados momentos, os momentos mais extremos. Ela já abre dando o recado né, de que esse álbum não vai, não vai ser assim, muito acessível, comercial, pop, agradável aos ouvintes de rocks mais lentos, né, mais harmoniosos e melódicos, embora o álbum também terá esses momentos, esses momentos mais clean, né, mais acessíveis, como por exemplo, em melodias da própria faixa Macabre, ou por exemplo, em Audrey também, né, que a faixa de todas é a faixa mais radiofônica e acessível aqui da Dear Embora os estilos musicais escolhidos né, não sejam assim tão comuns para aquilo que nós chamamos de pop rock, não é pop rock, Audrey não é pop rock, mas eu já vou chegar lá, daqui a pouco eu falo sobre ela, mas enfim. Uma última coisa que eu queria comentar sobre Date é o fato da faixa, né, em um momento, um determinado momento, um pequeno momento melódico que ela tem, a melodia em si ela é derivada de uma música do Brahms, uma música clássica chamada Dança Hungra. Número 5, uma referência que está ali no meio. É um ponto interessante de apontar, né? Para quem não percebeu ou não conhece. A segunda faixa, que é Miyako, ela é bem diferente, a versão dela é bem diferente, né? Daquilo que nós encontramos em um single prévio, que tinha características mais circenses. Mas aqui, Miyako ela é mais direta, né? Ela é mais concisa. Eu prefiro. Honestamente, eu prefiro mais a, fa a faixa, né? a versão do álbum em si, do disco em si, do que do single prévio é, Por causa da simplicidade, do fato dela ser direto ao ponto e dela soar bem também Os riffs são simples, né? mas com uma assinatura de tempo muito não convencional né? Ela é pouquíssimo convencional É um riff, um riff muito simples, mas pouquíssimo convencional Ele não é previsível, digamos assim né? A assinatura de tempo não é muito previsível não e aqui em Miyako é onde nós vemos realmente pela primeira vez... Que a banda de fato ela vai flertar com sons mais artificiais... Né? Com algo mais sintético povoando a sua sonoridade... Não que a banda não construa e não tenha produzido músicas completamente orgânicas para Macabre... Na verdade é um misto entre as duas coisas... Né? É entre o instrumental que é feito no estúdio de forma orgânica, né? de forma natural... Música de fato com uma coisa mais sintética, né, mais digitalizada, com muitos efeitos, ruídos estranhos, produzidos de fato né, por máquinas, por computadores. Aqui essa artificialidade, ela entra. Ela já tem um pouquinho, já existe um pouquinho lá na faixa de abertura em Date, mas é, Date é mais uma introdução. Aqui de fato é uma faixa, uma composição que se pretende de fato ser uma composição, e essa artificialidade sonora, ela continua. Os ifs são estranhos, tem algumas inserções de melodias ocasionais e vocalmente, tematicamente, né, os vocais do Kyo ainda soam né, parecidos um pouco com uh, aquilo que ele fazia no Gauss. Mas é interessante perceber também que a mistura, né, a exploração, ela já começa de forma muito intensa, porque mesmo a banda soando de forma elétrica uh, e orgânica, há essa questão da das samples, né, da artificialidade, de ruídos digitais sendo inseridos aqui, mas há aqui, e acolá né, espaço para inserção, por exemplo, de alguns arranjos acústicos. Né, como, por exemplo, nós observamos lá no, no Gauss, em uma faixa como a Kuro Noca, a, a inserção de faixas, né, de momentos acústicos, é uma coisa que vai aparecer também em vários momentos de Macabre. É um álbum muito plural, muito diverso. Gauss já tinha uma certa pluralidade, eu não acho ele previsível, não como algumas outras pessoas costumam apontar. Que é um álbum bem comercial, né, e numa linha só. Não, eu acho que aquele álbum ele tem uma certa riqueza também de elementos. Mas aqui é três vezes, quatro vezes superior. O que já era feito lá, aqui é aumentado exponencialmente nesse processo né, de exploração de busca por uma sonoridade própria. Que, repito, né, em cada faixa vai ser de um jeito, elas não vão se repetir. Esse álbum é muito experimental, muito progressivo em alguns momentos. Pode ser ca categorizado, inserido né, em uma descrição de um mero alternativo, mas ele é exploratório. Ele está procurando uh, ser alguma coisa, se metamorfosear em alguma coisa. E uh, o caminho que ele faz é justamente nesse sentido. A terceira faixa é uma das melhores do álbum, né? Uma das grandes faixas, dos grandes momentos do álbum. Uh, se eu fosse selecionar algumas faixas de Macabre para... Uh, apresentar a alguém ou né, dizer a uma pessoa para ouvir seria essa aqui, né, Wake, também chamada de Ryu né, Reason, Razão. Uh, eu iria também indicar Rotarubi. Barry é bem interessante, Macabre é a Masterpiece, né, é de fato aquela essencial. Audrey é muito agradável, né, Hasetsukoku e a última, Tayo Noao. Uh, seriam as faixas mais interessantes Zakuro é bom também uh, É uma boa faixa também Enfim, são várias faixas fortes que esse disco possui né? Só que elas precisam ser entendidas como coisas diferentes Como trabalhos diferentes né? Visões diferentes Exploração eu, Quando eu falei do álbum não ser acessível musicalmente É porque ele não é fácil de compreender né? E ele não cria né? um contínuo Onde a pessoa... Uh, se acostuma com a vibração dele né? com o humor dele é, é um álbum que dá trabalho de ouvir depois que nós terminamos os 72 minutos e 57 de, dura de duração quase 73 minutos que esse álbum tem a gente fica cansado, honestamente a gente fica bastante cansado porque é um álbum difícil de digerir porque ele tem muita coisa ele, tem, ele é muito plural, ele trabalha com muita coisa diferente então é um álbum que além de se ouvir é um álbum para estudar é um álbum para ouvir com muita atenção e perceber o que de fato a banda está fazendo em tudo que ela se propõe inclusive em uma faixa mais acessível né? mais uh, comercial eu diria também embora não tanto assim como as mais acessíveis do Gauss que é essa aqui, Wake. a, a música é muito melancólica né? ela destrói uh, qualquer espírito já debilitado porque na verdade, lirica, liricamente, ela faz o caminho de uma confissão, né? Uma carta, um último depoimento de uma pessoa que, desiludida, amorosamente, ela vai se suicidar. É uma carta de suicídio. Literalmente. O Aki é uma carta de, de suicídio. Uma música de clima muito pesado, muito melancólico, muito angustiado, né? Que, que é a característica, inclusive, pessoal, do humor do Kio mesmo. É um sujeito bem deprimido. Uh... E o Ake é uma música bem kyo nesse sentido, embora ela tenha sido escrita pelo Dai. E as músicas do Dai na Dear Grey, para quem está acostumado e conhece a banda, sabe muito bem que quando o Dai está envolvido no processo de composição, quando se trata de uma música dele, é uma música muito mais doce, mais harmoniosa, mais melódica, né? do que normalmente as coisas que o Toshi ou o Kaoru escrevem. Uh, as músicas do Dai são gostosas de ouvir porque ele constrói boas melodias. Então o Aker mistura isso, né? uma música de partir o coração, trágica, completamente trágica, né? é uma carta de suicídio, nesse sentido ela já é pesada pra caramba por si só, mas ao mesmo tempo com trechos né, muito doces, melódicos, por causa do estilo de escrita de composição, né, da identidade do Dai como uh, guitarrista. O curioso o interessante é que embora ele tenha escrito né, a música de Waki, quem faz o solo, quem toca a interseção, né, uh, o, o solo central da música, não é ele, é o Kaoro. Mas o Waki é uma faixa muito boa, que como eu falei, foi regravada né, uh, e continua, independente da versão que ela é tocada, ela é muito acessível, muito interessante. O destaque que para mim, na versão original, é a claridade, a limpeza, a estridência do, do baixo do Toshiya. As linhas de baixo do Toshi são muito agradáveis, né? Desde Gaussi, ele já havia demonstrado que era um baixista assim, de mão cheia, né? Quem escuta Cage, Yokan, já pira com o baixo dele, né? Ele é um baixista sempre muito na frente na engenharia musical da banda. Normalmente em bandas de hard rock, metal tradicional, normalmente as guitarras estão sempre muito altas, né? E o baixo ele fica morto, escondido, né? afogado no meio da mixagem é, se você não presta muita atenção é difícil de escutar né? de ouvir o que de fato o instrumentista está fazendo isso não acontece com a Jiren Grey, não acontece com o Toshiya. é interessante como ele tem muita liberdade também para escrever suas próprias linhas e elas não têm apenas a função de acompanhar as guitarras é uma coisa que também eu gosto no Toshiya e me agrada muito na Diren Grey o Shinya e o Toshia são uma das cozinhas mais poderosas, mais criativas que o Japão produziu no final do século XX. Né? Eles ficaram cada vez melhores e melhores uh, no decorrer dos anos. Em termos de evolução musical, não foi apenas o Kyo que evoluiu muito, mas o Shinya é um baita de um baterista e o Toshi é também um baita de um baixista. Eles evoluíram demais musicalmente e eles já eram muito talentosos inclusive no início da carreira. Eu acho que uma das grandes bases, né, uma das grandes, das grandes forças musicais realmente da Dream Grey é ter uma cozinha forte como eles tinham. Com o Shinya e com o Toshiya não tinha como dar errado. Eles são muito talentosos. E é interessante como a mixagem, né, como a produção dos álbuns da Dream gray Grey, sendo feita apenas por eles, né, ou por um produtor um pouco mais talentoso que de fato entende do processo de mixagem e de produção, como foi o Yoshiki, é interessante como eles sempre são colocados em destaque. A bateria do, do Shinya e o baixo do Toshi, a gente sempre escuta eles de forma muito clara, muito né, transparente e na frente da mixagem mesmo. Eles não podem ficar escondidos, porque é muito talento envolvido aqui, muita criatividade. Né, são linhas de baixo ou de bateria que não são enfadões, repetitivas, modorrentas. É sempre muito criativo e gostoso de ouvir. E aqui em Waki, a linha é muito clara, muito limpa, né, muito audível. É um dos grandes momentos... Uh, Destaques, inclusive, dessa faixa. O baixo do Toshiya. Seguindo, então, para a faixa seguinte, no caso seria a Igniris né? ou Algo nesse sentido. Igniris sirindofir. é difícil de pronunciar. Até porque a faixa ela é escrita ao contrário. Né? O título é escrito ao contrário. Porque o nome da faixa mesmo é Hipodermic Syringe. Né? Seringa hipodérmica. O termo, ele... ele era proibido, né? ele foi na verdade censurado, ele era censurado uh, comercialmente na, nas mídias japonesas. Né? Então escrever o título ao contrário né, para a seringa hipodérmica foi uma alternativa, uma estratégia que a banda utilizou para não ter essa faixa de algum modo censurada. Você escrevia Igniris uh, Siredof, uh, Sinredof, porra que negócio difícil de pronunciar se uh, escrever essa merda aí, uh, possivelmente né, os órgãos uh, de controle não iriam ouvir a faixa, não, eles não têm tempo para fazer isso, né, não teriam muito, muito trabalho em averiguar o que de fato estava sendo cantado aqui, né, falado aqui, e a faixa iria passar. Agora, se no título viesse, né, uh, seringa hipodérmica, aí a, a possibilidade de censura seria muito, muito maior, né? uh, enfim a faixa sobre seringa, sobre o uso de drogas, então aqui eles evitaram problemas com censura escrevendo o título ao contrário essa música aqui ela não me agrada muito não, embora o baixo do Toshia, né, novamente ele tenha muito destaque e sempre que o baixo dele tem destaque nesse disco é algo a se ouvir, aqui ele está completamente livre para tocar né, ele apresenta mudanças de tempo nas linhas de baixo dele em alguns aspectos, em alguns momentos, até mesmo um pouquinho progressivas, né? Mas a faixa não me agrada muito não, porque é um Kyo tentando, né, vislumbrando, flertando né, com vocais mais voltados ao rap, ele é talentoso demais apenas para ficar falando, né, fazendo versinho, balbuciando né, as coisas, ele, tanto culturalmente como melodicamente, ele é um vocalista muito melhor do que essa música, aquilo que ele fez, né, apresenta, e também no caso das guitarras, o Dai e o Kaoru eles utilizam excessivamente o fuzz. O efeito de fuzz ele não fica muito interessante nessa faixa. Não não, porque, não que o fuzz não seja interessante, mas eu acho que é um pouco excessivo aqui. Eu gosto de fuzz e músicas que utilizam nas guitarras o efeito do fuzz, mas aqui eu acho que é um pouco excessivo demais. Mas como todas as faixas desse disco que eles estão experimentando. Experimentando com coisas que inclusive eles não consolidariam mais tarde. Né? Uh, uma faixa como essa aqui ela não se tornaria, por exemplo, canônica, frequente na discografia, no, na estrutura da, de composição uh, das faixas futuras do, do Dear Grey. Eles não utilizam mais uma abordagem como essa, por exemplo, hoje em dia. Mas enfim. A faixa 5, Hydra, eles voltam com os dois pés novamente, né, com ênfase, ênfase total em algo mais sintético, mais artificial. Essa música, em tese, né, assim, de maneira bastante resumida, né, de maneira concreta, de, indo direto ao ponto, essa música é um misto de techno music com metal industrial, né, algo mais ali na, na faceta, na vertente do que sonoramente o Marilyn Manson fazia no final dos anos 90. É isso mesmo, algumas pessoas acham que não é, mas é sim. É uma mistura de techno music com metal industrial e com presença ali uh, nos meandros da música, na parte central, de cantos gregorianos. Olha a quimera que isso é, né? a mistura que isso é. É uma hidra, de fato. Né? <risos> Eu acho que as escolhas musicais elas refletem bastante o título da faixa em si. Rotaru Belinda, tá? Rotaruba é linda, é uma baladinha, uma música um pouco mais lenta, né? com foco em melodias suaves. Né? A guitarra, tanto do, do Dai quanto do Kaoru, não tem muita distorção. Né? O, o Shinya, a bateria do Shinya aparece aqui como uma grande surpresa, porque ele passeia, explora, né? coloca camadas adicionais lindíssimas na música. Uma música bem lenta, né? a luz de vagalume, como o título dá a entender. Uh, inclusive tem até um zumbido no meio da música que lembra o próprio inseto, o próprio barulho que um vagalume faz, eu achei bastante interessante Embora o barulho em si tenha sido artificial e tem esse flavor, né? essa pontinha de, de artificialidade, a gente sente de maneira artificial Mas é interessante como o conceito ele aparecer ali Mas enfim, a, a, a faixa em si ela é mais leve, mais melodiosa, o china passeia também, bastante nela de maneira Plural, interessante, de maneiras diferentes. E o curioso aqui é que o, o Gray também utiliza né, um artifício musical, um instrumento, na verdade, musical, que normalmente a gente não encontra em muitas faixas da discografia deles, não. Que é a inserção de um violino. Um violino tocado belíssimamente, né? Uh, por Chieko Kimbara. Muito linda essa música aqui. Rotarubi é um, um ponto alto. KR Cube né, é uma outra música muito sintética, a sétima faixa do, 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 do disco. Uh, novamente o Toshiya continua chamando a atenção com o seu baixo ele é um cara que é tão importante para a musicalidade da banda como os guitarristas é e né? mas novamente a assinatura das caixas uh, de bateria do Shinya é, pelo menos a mim atrai muito mais atenção elas são muito limpas, muito audíveis o Shinya é um cara pequenininho, baixinho, magrinho, o cara deve ter uns 45 quilos ou 50 no máximo e é interessante como ele é forte na sua bateria mas ao mesmo tempo, como é suave, audível, limpa né, as batidas dele ah, eu acho que a forma como ele afina, puxa as peles de bateria dele o jeito que ele prepara, na verdade arranja a bateria dele é muito interessante é gostoso de ouvir o Xine tocar né? é um som bem orgânico mesmo ele não é de forma alguma muito apático ou morto é uma bateria muito viva em que ar novamente ele brilha, mais uma vez Barry é uma música bem animadinha, né, é, Barry e Audrey são momentos em macabre que o álbum é um pouquinho menos dark do que nas demais doze faixas, eu diria. Ou, ou, ou o álbum é muito assustador e dark, tenebroso, ou ele é muito melancólico, triste, né, depressivo. Macabre na sua grande parte é isso, com exceção de Audrey e Barry. Embora o tema de Barry seja, de fato, perturbador. Né? Liricamente falando, a música é, é perturbadora. Mas, ao mesmo tempo, é, musicalmente, né, liricamente é perturbador. Mas, musicalmente, é uma faixa muito acessível, né? muito bem espirituosa. E isso deixa a gente até mesmo é, um pouco mais né, incomodado. Porque acaba que o tema lírico é tão pesado, é tão pesado, e a música é tão animadinha, que isso acaba se tornando perturbador. Né? Sabe quando você enxerga, presencia algo bizarro, né, muito brutal e parece que quem está ao redor está gozando, né, celebrando uh, essa cena? Barry, ela deixa a gente um pouco em desconforto por causa disso, porque a temática né? é muito pesada e melodicamente falando, a música é muito aberta, muito animadinha e, e isso Pulga, a gente, né? deixa a gente com aquela sensação de desconforto. Caramba, é algo muito perturbador para ser celebrado de maneira tão aberta, tão colorida desse modo. Eu acho que colorido é a palavra né, mais assertiva, concreta aqui para descrever o que é, é musicalmente Barry. Mas a letra em si né, e a própria introdução, os, os trechos falados da música já deixam muito claro né, que se trata da história de uma garotinha, uma garotinha inocente... Né, a geleia de framboesa não está aqui por acaso, né, o título não é por acaso, é um tipo de comida, né, de doce, iguaria, que criança consome muito, né, especialmente no Japão, o Japão é um país que vende muito berries, né, sinteticamente ou né, organicamente, né, uh, a música ela tem essa faceta liricamente, uma faceta infantil de uma criancinha inocente, mas que na faixa, né, na, nas primeiras linhas de introdução, a própria menininha que tem... Né, que é inserido aqui, apresentado as falas dela, ela já fala né, que vai estourar a cabeça dos pais né, e deixar né, a, a massa encefálica deles como geleia de framboesa. O que nós vemos aqui, liricamente falando, é a história de uma família disfuncional, de pais agressivos, pais violentos, né, e um, um clima completamente, um ambiente completamente insalubre que essa criança cresceu, a ponto dela ficar perturbada, né, isso afetá-la e ela tentar contra os próprios pais para dar fim ao seu próprio sofrimento. Né, ela mata os pais que eram abusivos com ela porque ela não aguentava mais sofrer a menina ficou perturbada, ficou doente, ela adoeceu né e essa mistura de uma temática pesada extrema com né, uma linhas musicais muito alegrinhas deixou essa faixa muito, muito psicótica ela é bizarra Barry é bizarra, quem escuta né e não entende, não conhece o contexto, acha que ela é super animadinha, né Coloca no repeat várias e várias vezes, mas não, ela é uma faixa completamente psicótica. <risos> é bizarro. Macabre. Chegamos finalmente em Macabre. É, repito, reforço, pra mim essa aqui é a faixa, a masterpiece uh, da Daryl Grey. Essa faixa é lindíssima porque ela explora pela primeira vez na história da banda a sua faceta mais progressiva. E quando a gente fala de música progressiva, de facetas progressivas da música, a gente está falando de músicos querendo estudar, músicos querendo crescer musicalmente, né? Ser mais eruditos, versados, arrojados com seus instrumentos. E aqui é o que o Kaoru está fazendo. Não apenas consigo mesmo, né? Porque ele escreveu a música sozinho. Então ele se desafiou a escrever uma música, uma epopeia lindíssima, belíssima e musicalmente agradável como essa aqui. Passam-se quase 11 minutos, ou 17, lá na versão regravada, e você nem nota né, que se passou tanto tempo, porque a música é muito interessante, a condução é perfeita, né, ela não tem barrigas e excessos, e ele se desafia a tocar melhor, a escrever melhor, a apresentar ideias melhores, né, a, a, a criar algo grandioso. Mas ele escreve para a banda, né, ele não escreve apenas para si próprio. E quando ele faz isso, ele desafia todos também a serem melhores. Ele sabia, obviamente, que o Toshia e o Shinya iriam tocar isso aqui com certa tranquilidade. Mas o Dai é desafiado. Né? E o Kyo também, enquanto intérprete, essa música ela é muito imersiva, ela consome muito né, da nossa energia emocional, psíquica. O Kyo também seria desafiado. É uma música, estruturalmente falando, musicalmente falando, belíssima. É uma das melhores músicas progressivas né, do final do século passado, lá no Japão. É, é magistral. Macabre é uma masterpiece. Se você não quiser ouvir esse álbum e ouvir apenas essa faixa aqui, já está de bom tamanho. Isso aqui já dá né, claramente o recado da qualidade musical da Jiren Grey. Né? Ah, é é um, um salto. Um salto em termos instrumentais, musicais em relação a tudo aquilo que eles já tinham apresentado em Gauss, por exemplo. Não é uma banda comercial, não é uma banda comum. É uma banda que se quiser ser um pouquinho mais arrojada, um pouquinho mais versada, erudita, eles podem vislumbrar isso, flertar com isso, tentar fazer isso, e talvez com né, um grau de sucesso alcançado. Uh, eles dão conta. É a faixa que você escuta do, do, do início da carreira, da Dream Gray, e você respeita os caras. Se você ainda tinha alguma dúvida, né, ainda não acreditava na capacidade deles ou desconfiava do taco deles, né? Se eles iriam se tornar uma banda grande ou não, se eles eram talentosos ou não, quando você escuta Macabre, essa essa dúvida é completamente dizimada. Não. Para escrever uma música começa aqui, para tocar uma música começa aqui. Você tem que ser bom. Um bom compositor e não apenas um instrumentista, um bom compositor também. Criar uma coisa começa aqui. Não é fácil. E, liricamente, o que o Kio faz é uma das coisas mais é, impressionantes para mim de toda a discografia ou de textos né, que ele já escreveu. É muito imersivo. A maneira como ele trabalha metaforicamente né, com o conceito de transformação, de metamorfose, utilizando da própria natureza, né, do que é belo e grotesco na natureza. Inclusive, a própria beleza e a construção, a formação da beleza é grotesca, é macabra, né? a forma como ele trabalha esses conceitos é impressionante, cara. Ah, né? Como ele descreve, né, a, a transformação, a metamorfose de uma lagarta se transformando em borboleta, né? O processo como um todo e a atenção, o detalhe, a visão, né? Esse processo, essa, essa transformação, é, embora, né, a criatura que nasça, que apareça, seja bela, o processo em si é grotesco, estranho, né? Macabro. Ele pode ser entendido, retratado, né? De maneira horrível, né? Uh, os fluidos, né, a carcaça sendo arrebentada uh, para aquele belo surgir: né, vagar, transitar, voar, ir até uma flor, sugar o pólen, né, uh, um suco, um líquido, quer que seja, né, que o inseto esteja bebendo em uma flor, uma bela flor, e ao mesmo tempo desapercebido né, de um predador que está ali do lado, olhando para ele, querendo consumi-lo, tragá-lo, mas ao mesmo tempo. A, cortejando esse inseto né, porque ele quer devorá-lo mas devorá-lo não apenas para saciar sua fome mas para introduzir, introjetar de, de forma simbiótica aquela beleza no seu próprio corpo né, como aquela beleza ela, ela veio de algo feio né, de algo grotesco né, uma criatura grotesca se tornou uma criatura bonita e como esse processo é estranho macabro também dependendo da, da, da sua ótica da perspectiva que você olha e como esse belo não tem muito tempo também na natureza, como algo uh, violento, né, como a balança, o ecossistema, né, o, o mundo em si, como existem outras vidas, né, outros seres que vão tragar esse belo de forma rápida, muito rapidamente, né, então essa, essa criatura é descrita como sendo consumida, digerida por outra, né, se banhando, nadando como uma sereia no suco gástrico, né, sendo dissolvida quando a gente olha para a natureza, né, para as coisas vivas, para o ecossistema, para a balança, né, tudo que envolve o processo de vida e morte, né, como uma pessoa cresce, envelhece, vai se definhando e vira carcaça podre para o consumo de vermes, né, esse consumo aparece em novas vidas, né, vidas outras vidas que vão ser tragadas. O, o trabalho é, é, lírico é, de Macabre, né, o que o Kio que faz aqui liricamente é muito interessante, porque... No, ele vê né, o grotesco, o macabro, tanto naquilo que de fato, é, a princípio, na aparência, é explicitamente macabro, mas também o um macabro, o um doloroso, né, o processo de dor para que uma criatura como, como, por exemplo, uma lagarta se transforme em uma borboleta. O processo de, de metamorfose, né, as mudanças do corpo, como um, há um descolamento da carcaça, como isso envolve também um incômodo, como esse processo também possivelmente na natureza, muitas vezes ele não é completo, é interrompido no meio do processo. O Kio olha para a natureza? Ele olha para o mundo, ele olha para né? o ecossistema, olha inclusive para os seres humanos, né? para nossa nosso próprio lugar dentro desse, desse, desse processo, desse lugar. Ele trabalha isso de forma muito metafórica. Né? Ele vê o macabro onde muitas pessoas não observariam não, para, não parariam para pensar de fato como o processo em si ele não envolve apenas o belo ele envolve o grotesco também e às vezes não apenas por causa de crueldade né, porque é um processo natural, contínuo necessário para que a vida né, uh, nasça uh, se desenvolva, termine e outras vidas né, venham também após isso, e outras mortes também é, é filosófico né, de certo modo é filosófico não é apenas artístico e poético o movimento lírico de macabre mas também um pouco filosófico, um pouco reflexivo, né? É uma música que alguém pensou, alguém pensou e sentiu, de fato, na epiderme, sabe? A pele da gente, ela, ela também reage com essa música, especialmente quando a gente sabe do que ela se trata e acompanha a narrativa do Kio. Acompanhada sempre, claro, por, por aquelas linhas melódicas, por, por, aquela, por aquele trabalho progressivo que instrumentalmente a banda faz. Macabre é, é uma masterpiece, né? Eu acho que é uma das, se não a minha música preferida da Deering Gray. Que música fenomenal! E apenas ela, né? Mesmo para aqueles que acharam é, o álbum macabre um álbum difícil de ouvir, ou pouco focado, pouco centrado e muito exploratório, né? Não muito coeso. A faixa em si já, já demonstra, olha, não desista dessa banda. Ela tem algo a mais. Ela tem aquele algo a mais que faz dela, não uma banda comum, apenas mais uma na cena japonesa, mas algo específico, algo especial. Vai sair coisa boa daqui. Né? E o tempo mostrou, né? os anos passaram, novos discos vieram e o tempo mostrou que isso realmente era verdade. Tem que ser muito talentoso para escrever uma música como Macabre. A próxima faixa, que é até um pouco alienígena para a inconstância que é Macabre, né? é uma inconstância constante, né, a constância, a única constância que a gente encontra aqui é a inconstância Audrey é tão alienígena ela não se encaixa mesmo dentro de um álbum inconstante porque mesmo na inconstância que é macabre alguns elementos se repetiam nas outras faixas né? o uso de música eletrônica né? de samples, algo mais artificial né? uma sonoridade mais flertando com o industrial Ainda as, as faixas, embora elas sejam muito, muito diferentes, elas ainda utilizavam alguns elementos que se repetiam, né, que podem ser observados entre elas. Áudio é completamente alienígena nesse sentido. Alguns ouvintes, né, alguns apreciadores da banda dizem, em termo é, pejorativo, né, em tom de crítica, que talvez Áudio que nem merecesse estar dentro uh, de Macabre, que ela poderia ser retirada porque ela não cabe aqui. Eu discordo. Tá? Porque o álbum é inconstante A banda não está procurando ser a mesma coisa em cada faixa Eles estão explorando, eles estão tateando Eles não conhecem muito bem aquilo que eles uh, estão estudando, experimentando E eles estão descobrindo isso, eles estão aprendendo a fazer isso na prática Quando a banda senta, né, os caras sentam e trabalham em uma faixa como Audrey No caso o Dai fez isso o Dai não era versado, né, muito entendido, completamente experimentado com o, a direção musical que Audrey trabalha, aponta. Ele estava descobrindo, ele estava aprendendo, ele estava experimentando. Hum, o que, que será que eu consigo fazer se eu abordar esse gênero musical aqui? E o que é que Audrey musicalmente falando? Por incrível que pareça, ela é uma música que remete a um pouco né, a surf music, uh, mas com muito tempo elemento aqui eu consigo perceber, né, de música caribenha, É né, uma música como um gênero, por exemplo, como um ska, que é uma música jamaicana lá dos anos 50. É um estilo sonoro, né, que é caribenho, um pouco caribenho, ali dos anos 50 e um pouco também talvez ali dos anos 60, por causa do, do, do grau de né, de modernidade, de modernização em termos de timbre que o Adrian Gray traz aqui. Afinal é uma música que foi que ela tem né, o espírito, a alma, de uma composição típica dos anos 50 e 60, mas com uma gravação, né, uma modernização, em termos tecnológicos, que é mais ali, né, do final do século. Então é uma mistura aí. Né? Mas estruturalmente falando, em termos de, de conceito, é uma música que é um pouco ska e um pouco surf. E o Dai estava aprendendo a fazer isso. Ele estava construindo uma música nesse com esse acento, né, nesse sentido Ele não sabia fazer isso Ele nunca tinha feito uma coisa como essa A Audrey é alienígena por causa disso Porque ele está tentando fazer Ele está aprendendo a fazer A banda ainda não sabe, o próprio Dai ainda não sabe Se ele vai querer continuar com isso Mas para saber, para entender o que eu sou né, O que eu gosto Eu tenho que experimentar Senão é mero preconceito É mero preconceito se eu escutei uma música, né? se eu abordei um gênero musical, escutei uma coisa ou outra de um gênero musical e, e falo, como artista no caso, tá? como um instrumentista, eu falo, ah, isso aqui é inferior, isso aqui eu não gosto, não quero trabalhar com isso, isso aqui é, é muito ruim. É, essa crítica ela é uma crítica vazia, sem embasamento, porque para você entender de fato, se você gosta ou não de uma coisa, é necessário conhecer essa coisa de maneira um pouco mais sensível né? de maneira um pouco mais próxima de fato experimentar, de fato tocar na coisa em si, ouvi-la, senti-la e eu gosto da postura do, da Jerry Gray nesse sentido com Macabre porque eles estão tentando fazer isso com muitos gêneros musicais ao mesmo tempo eu não vou descartar nada até eu tocar, sentir e perceber se eu gostei afinal o Gauss, o primeiro álbum, foi isso que aconteceu, certo? aqui é para Macabre, eles viraram do avesso, eles entenderam, né, eu não gosto, eles não gostam, eu gosto, tá, eu gosto muito do Gauss, repito, mas eles entenderam, ó, eu trabalhei com Gauss, eu trabalhei com Yoshiki, né, numa veia é, do Yoshiki musical, eu experimentei, eu senti e eu não gostei, mas é um não gostar com propriedade, eles experimentaram, eles sentiram, eles abordaram, né, então eles podem fa falar categoricamente, né? Sabendo de fato, e não de forma preconceituosa, que aquilo não era para eles. Mas o que, que é, então? Eu entendo muito bem o que eu quero, vou procurar, vou procurar, vou tentar descobrir, vou tentar saber o que eu gosto. E aí eles passam a fazer essa procura. Bom, ao invés de adotar uma postura de preconceituosa de descartar alguns gêneros musicais, até mesmo lá na. na, na Hipodermic Syringe, eu falei do, dos vocais mais voltados né, que flertam com o rap do Kio. Uh, o Kyo, ele até mesmo o Kio fez um negócio como esse né cantar fazer uma expressão vocal né fazer versos com uma faceta mais rap de ser até isso eles, eles, eles fizeram porque eles estão adotando uma postura não preconceituosa eu quero sentir a coisa eu quero saber como é que é eu quero saber como o meu corpo, o meu espírito reage construindo uma coisa como essa e aí sim, a partir do momento que eu sentir que de fato isso é, como isso se, eh, cria uma relação direta comigo, aí sim eu posso falar, eu vou continuar com isso, vou seguir nessa, nessa faceta, nessa versão, e é isso aqui não funcionou muito bem, eu não gostei, eu não fiquei confortável, aí sim eu vou descartar, mas é fazer, construir um juízo sensível e aí sim descartar, é isso que é macabre, e é por isso que Audrey não é uma música assim que merece ser descartada, eu discordo, porque ela faz parte desse processo, esse processo de, de tocar, descobrir, perceber a, a, a conexão que se estabelece entre a pessoa, o ser, a personalidade da pessoa e a personalidade, o conceito musical, para então né, um descarte ser feito ou não depois. Tem músico, muitas músicas como Audrey na discografia da Dream Grey? Não. Mas para não a, a existir, para outras não aparecerem, foi necessário dar escrever uma música como essa. Que inclusive eu gosto, ela é muito divertidinha, muito gostosinha. Eu gosto de, de Audrey. Em termos de Jitter Gray, né, tem, o, o público é muito dividido. Né, a fanbase deles é muito dividida. Tem muita, muita gente que gosta só dos primeiros discos e materiais. Outros gostam mais dos álbuns mais tardios. É, uma, é um público meio rachado, né, de extremos. Até porque a banda tem muitas facetas. Mas normalmente eu gosto da banda nesse sentido por causa dessa dessas múltiplas facetas ela não é previsível, ela não é enfadonha você pode escutar um Jiren Grey de manhã e outro completamente diferente à tarde e à noite parecem bandas completamente diferentes mas que tem um elemento que se repete que são os timbres deles uh, em termos de timbre é possível ouvir o Kaoru, o Dai, o Toshiya o Shinya né, e o próprio Kyo e saber que é eles, é algo muito identitário isso é Deering Gray, entendeu? E Audrey é interessante, sim. Ela é gostosinha. Essa mistura de sky surf eu gostei bastante. Hazet Sokoko é uma das mais extremas do álbum. Mais porradeiras, eu diria, né? Até porque é uma faixa com o título de país do Rakshasa, né? Rakshasa, para quem conhece a criatura mitológica, sabe muito bem do que se trata. Embora, né, há indícios... Uh, a gente encontra né, algumas referências na, uh, no, no, no disco em si, né, no que foi escrito. Algumas notas que... Aparentemente, né, Hazet Sokoku era um termo utilizado por chineses né, para uh, dar qualidade, se referenciar os russos. Né? E o termo em si, país do Rakshasa, obviamente, né, essa referência a, a, aos russos com certeza era pejorativa. Né? Muito provavelmente há tons né, é, uh, xenófobos aqui envolvidos, não é uma coisa levinha não mas analisando em si, em si né, o cunho, a raiz da, do termo Rakshasa obviamente a gente vai a gente acaba fazendo um caminho mitológico, até porque o Rakshasa, né, a criatura o Rasetsu uh, conhecida no ocidente como Rakshasa, ela tem ali suas origens na mitologia hindu depois acabou adentrando também né, o budismo mas uh, a referência é sempre a mesma, né, diz respeito a espíritos malignos no caso ali Bem na origem né, do termo, os Rakshasa, essas criaturas, esses espíritos malignos surgiram da impureza de um deus, né, o deus Brahma. Durante o sono, o sono dele, ele acabou expelindo a, a fome, algo agressivo, né, algo impuro do seu corpo. Na verdade, algo que é, representa mesmo a fome, a necessidade de consumo, de destruição. Rakshasa talvez uh, se aproxima um pouco conceitualmente né do, do conceito de, de azura né para se diferenciar fazer oposição aos devas por exemplo e o rakshasa nasce né da impureza do brahma da fome da, da da cólera da raiva é uma criatura que engendra né é cria de um deus né é não voluntária né eles nasceram involuntariamente enquanto ele sonhava respirava essa impureza essa raiva essa cólera foi expelida do corpo dele né essa essa concentração de uma fome ah, insaciável e essas criaturas começaram, a partir do momento que elas nasceram, né, os rakshasas, elas começaram a tentar consumi-lo, a comê-lo vivo mesmo. Né? Então, o rakshasa também carrega no seu conceito algo próximo ao canibalismo, ao vampirismo. né? Há quem diz que o rakshasa, na verdade, mitologicamente, é aquilo que nós mais temos de próximo, de comum na mitologia né, asiática, as mais antigas, de um conceito de vampirismo, de canibalismo. Né? O Rakshasa seria, de fato, a sua origem, a sua gênese. E a música, como é de se esperar, é muito brutal. Muito, muito brutal. Uma música furiosa mesmo. Inclusive na a versão regravada, né, que eles fizeram anos mais tarde, ela fica ainda mais brutal, porque o Kyo... Aqui o vocal dele já é bem, já bem sujo, né, já bem rasgado, brutal, violento. Mas na versão regravada, como ele aprimorou a sua técnica vocal, ela acaba ficando ainda mais brutal futuramente. É uma música muito pesada, muito porra porradeira. Né? Os riffs são muito, muito na cara. Como tem que ser mesmo, né? Uma música como essa aqui não poderia ser diferente. Seja naquilo que ela diz respeito né, ao termo, à forma de se referir, ao ch dos chineses se referirem aos russos, ou então indo na raiz do termo hakshasa mesmo, né? enquanto criatura mitológica, aquilo que de fato essas criaturas representavam. Zakuro é a segunda composição mais longa do álbum, né, porque Macabre é a mais longa, com 10 minutos e 49 minutos. Uh, Zakuro tem 8h37. E o álbum em si ele fecha de maneira muito calminha, sabe? Mais baladeiro mesmo. Ele tem seus momentos de explosão. Em Hazette Sukoku foi a última vez, de fato, que a banda explode colericamente. Isso não vai acontecer mais, porque Zakuro e Tayo No-Ao são faixas que. Fashion encerra um trabalho de maneira um pouco mais melódica, mais suave, sem muita distorção. Como falei, a última faixa, Tayo Noao, diz respeito biograficamente né, às ilusões amorosas, né, aos traumas amorosos da vida pessoal do Kyo. Isacura é uma composição de, sonora, de sonoridade né, mais limpa, de muito bom gosto, sabe? E o trabalho percussivo aqui do Shinya novamente faz diferença. O Shinya, como baterista, ele tem tanta carta na manga. Ele é tão plural, ele tem tantas ideias, que ele acaba fazendo com que a banda também o acompanhe. Né? É a função de baterista essa. Fazer com que a banda o acompanhe. Né? Dar sustentação para a condução, levar os outros instrumentistas para algum lugar. E o Shinya faz isso de maneira muito plural. Embora Macabre seja a música acentuadamente mais progressiva do álbum, a faixa título, como eu falei, esse álbum tem... Elementos progressivos em termos de mudanças nas assinaturas, né, de trechos que não são ah, homogêneos, né, eles têm uma certa heterogeneia. Isacro, por mais que ela seja melodiosa, uma baladinha de bom gosto, ela tem muitas facetas também diferentes do, do, do Chine. Ele tenta coisas diferentes. Né, ele diversifica e divide a música em momentos, mesmo naquela constante lentidão que ela apresenta. né? E o solo de guitarra, que aparece no, no meio da música, embora seja simples, é muito doce, muito adocicado. Enfim, Zakuro, Tayo No ao", que eu já falei, né? são as faixas que fecham de maneira mais calma, menos colérica, menos uh, psicótica. né? Esse álbum aqui do Jiren Grey, que é um dos mais experimentais, eu não sei se é o mais experimental ou não, mas eu posso dizer que é o mais diversificado musicalmente. A banda iria ainda continuar experimentando com o Kizô né? No álbum seguinte. Mas eu acho que em termos de tatear, tentar descobrir algo que se quer. E com tantas coisas diferentes, né? Uma salada mista gigantesca. Eu acho que Macabre é o álbum que mais trabalha com elementos diferentes. Com gêneros diferentes. Tentando fazer com que eles funcionem conjuntamente, né? Uh, segundo a cara, o O humor. Né, a identidade própria dos músicos que estão envolvidos no processo de criação. E para mim funciona, tá? Não é um álbum fácil, como eu falei lá no começo, não é um álbum fácil, não é um álbum de entrada da Deer Gray, escutem o Gauss que é melhor, né? ou, ou algum álbum mais recente deles, para entender onde eles chegaram, aquilo que eles se tornaram, como eles se consolidaram, mas em termos de estudo, de curiosidade, de perceber uma banda se transformando, experimentando, eu acho que Macabre é excelente nesse sentido. Excelente mesmo. Produção, em termos de produção e mixagem, é claro que perder o Yoshiki acaba fazendo com que esse álbum não soe tão bem como o Gauze. Mas ainda assim, criativamente falando, artisticamente falando, é um álbum muito bom. Muito bom mesmo. Para alguém que quer de fato ouvir música. Não apenas para passar o tempo. né? Ah, vou colocar uma música aqui no radiozinho, vou, vou colocar meu Spotify para tocar e deixar o tempo passar. Não é bem um álbum para isso, é um álbum para ouvir de fato ele é mais intelectual do que algo simplesmente para você relaxar e só para passar o tempo. Enfim, é isso meus caros. Um abraço a todos e saudações Covidis.